0: R1 Niedersachsen Kulturspiegel
1: mit Martina Gielitzer, Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Wir nehmen Sie gleich mal mit in die Welt des Kochens. Mein Kollege Wolfgang Kurz ist nämlich Hobbykoch und hat für uns ein paar schöne Kochbücher getestet. Es wird also sehr lecker und vielleicht ja sogar eine tolle Idee als Last-Minute-Geschenk. Dann geht es nach Hameln. Dort können sich Musical-Fans auf Robin Hood im Hamelner Theater freuen. Die Musik stammt teilweise übrigens von Christa Burke. Und wir machen Lust auf den bundesweiten Kurzfilmtag am 21. Dezember. Was sie dort hier bei uns in Niedersachsen erwartet. Dazu gleich mehr. Schön, dass Sie da sind. Der Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen am Dienstag. Ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. Das ist nur noch eine knappe Woche bis Weihnachten und vielleicht haben Sie ja auch noch kein Geschenk gefunden und deshalb haben wir uns gedacht, wir haben mal ein paar Tipps für Sie und ich freue mich sehr, dass mein Kollege Wolfgang Kurz hier bei mir im Studio ist. Hallo Wolfgang. Hallo Martina. Du bist ein begnadeter Hobbykoch, ich darf das jetzt mal so sagen und du hast wieder Kochbücher getestet und du stellst uns jetzt mal ein paar deiner Favoriten vor. Ein ganzer Stapel hier liegt bei uns im Studio. Welche sind dabei?
2: Das sind einige dabei und ich muss sagen, ich habe schon ausgewählt. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr, die dieses Jahr rausgekommen sind und ganz spannend sind. Aber das sind so ein bisschen meine Favoriten und ich habe versucht, das so für jeden Geschmack, was dabei ist, auch für deinen Geschmack dann hoffentlich. Du
1: weißt, ich esse kein Fleisch, ich bin Vegetarierin. Es gibt ja immer mehr Menschen, die wenig oder gar kein Fleisch essen, auch bei uns im Freundeskreis. Gibt es da ein Buch, was du empfehlen kannst?
2: Auf jeden Fall, das gibt's und zwar geht es dann nach Italien. Ich habe Cucina Vegetariana von Cettina Vicenzino ausgesucht. Also wie die meisten Menschen, die ein Fable für Kochbücher haben, habe ich natürlich eine ganze Menge italienische Kochbücher zu Hause. Du wahrscheinlich auch viele italienische Rezepte, die man auch gerne kocht. Aber das hier, das lohnt sich noch dazu zu stellen. Gemüse spielt ja in der italienischen Küche sowieso eine große Rolle, gibt einfach viel gutes, frisches Gemüse in Italien. Und Chetina Vincenzino hat typische Veggie-Gerichte, sag ich mal, ganz wunderbar zusammengestellt. Aber sie hat es vor allen Dingen auch ergänzt, indem sie ganz äh, herrliche vegetarische Varianten kreiert hat von Rezepten, die eigentlich im Original Fleisch oder Fisch äh, enthalten. Und um es vorweg zu das sieht dann nicht nur toll aus, farbenfroh lecker, in diesem Buch wirklich toll fotografiert. Es schmeckt auch einfach fantastisch. Es sind sehr kreative Rezepte, sehr kreativ italienisch und da sind eine Menge Ideen dabei.
1: Es gibt ja so Kochbücher, wenn man die dann da liegen hat, dann möchte man eigentlich gar nicht kochen, sondern sie nur durchblättern, weil sie so wunderschön aussehen. Ich habe das hier bei dem Kochbuch gemacht. Das macht ja wirklich Lust, sich da inspirieren zu lassen. Ja,
2: absolut. Das gefällt mir auch besonders gut bei dem Buch. Es sind eben auch noch so ein paar Fotos aus Italien eingestreut. So ein bisschen wie bei so einem schönen Reisebildband. Tolle atmosphärische Bilder. Das Essen ist gekonnt, inszeniert. Also allein die Optik von Cucina Vegetariana, die bekommt von mir schon mal zehn von zehn Punkten, kann man sagen.
1: Oha. Also das Auge ist mit, ganz klar. Was ist jetzt aber mit den Rezepten. Wie gut sind die? Du hast sie bestimmt nachgekocht.
2: Ja, was mir besonders gut gefällt, sind die vielen Variationen und neuen Kreationen. Also so ein paar Beispiele vielleicht mal bei den vorspeisenden Bohnenpüree. Das ist ja bekannt in der italienischen Küche als Rezeptbasis so gewissermaßen. Aber dazu gibt es dann frittierte Auberginenwürfel und mhm. gegrillte Fleischtomate. Oh, lecker. Oder, das fand ich schon fast ein bisschen witzig, ein herzhaftes Spaghetti-Eis. Spaghetti mit Mascarpone, tatsächlich mit Erdbeeren, roten Zwiebeln und Minze. Das finde ich schon richtig ja, verrückt so spannend. ein bisschen. Und dann hätte ich noch Tomatenfrikadellen mit gelber Tomatensauce, aber eben Frikadellen ohne Fleisch. Und du kannst dir vorstellen, das ist dann auch ein Fest fürs Auge.
1: Also das werde ich definitiv nachkochen. So, was würdest du denn an dem Buch noch hervorheben? Warum bist du von diesem Buch so begeistert?
2: Ich habe ja schon die Fotos erwähnt, die finde ich wirklich toll, die kreativen Rezepte habe ich gesagt und dann kommt für mich noch so ein i-Tüpfelchen gewissermaßen oben drauf und das ist, dass ich bei vielen Rezepten noch was über die Herkunft erfahre, Tradition und Geschichte der äh, Rezepte. Oder wie sie entstanden sind. Und dann gibt es noch so ein paar Abschnitte mit Basics über das Herstellen von Pasta, beispielsweise italienische Mehlsorten über Reis und ähnliches. Und dann zu guter Letzt ist cetina Vicenzino noch auf eine Reise durch Italien gegangen und nimmt uns dann als Leser mit. Sie besucht Menschen, denen gutes Essen besonders am Herzen liegt und erzählt von diesen Besuchen, gibt Tipps. Und das lässt uns dann einfach spüren, wie sehr gutes Essen und gute Qualität von Lebensmitteln begeistern können.
1: Ach, das hört sich richtig gut an, dein Fazit. Sieht. Wem würdest du das Buch empfehlen, außer jetzt mir?
2: Bei <lacht> Mir selbst auch. Und, äh, ich finde es ziemlich gelungen. Ich würde sagen, es ist natürlich für Fans italienischer Küche ein Muss. Das schließt sozusagen eine Lücke in der Reihe der italienischen Kochbücher. Äh, auch wenn du vielleicht noch gar nicht wusstest, dass die Lücke da ist. Und dann ist natürlich ein Buch für alle, die kreative, frische und einfach sehr leckere, vegetarische und vegane Rezepte suchen. Und auch Fleischesser, bin ich sicher, werden in dem Buch nichts vermissen.
1: Also das war Cucina Vegetariana von Cetina Vicenzino und erschienen ist das Buch im DK-Verlag, kostet 29,95 Euro. So, und jetzt lass uns mal gucken, Wolfgang, was dir noch so mitgebracht hast. So hier zum Beispiel die deutsche Küche von Christian Rach, den dürften ja viele aus dem Fernsehen kennen. Das ist ein ziemlicher Wälzer und klingt wie ein ja, Sammelband deutscher Traditionsrezepte. Stimmt das?
2: Na, ich würde sagen ja und nein. Also Christian Rach ist tatsächlich, so kann man sagen, ganz tief. Eingetaucht sozusagen in die traditionellen klassischen deutschen Rezepte. Pellkartoffeln mit Quark und Leinöl, Erbsensuppe, Kartoffelklöße, Hamburger Pannfisch, Lapskaus, sogar Currywurst und Buletten mit Schmorgurken sind drin. Mehr als 160 Rezepte, wirklich eine beachtliche Auswahl. Aber viele dieser Rezepte hat Rach mit viel Fingerspitzengefühl modernisiert, ein bisschen abgewandelt oder ihnen so eine persönliche Note verliehen. Und das unterscheidet dann dieses Buch ziemlich deutlich von Omas Rezeptekladde.
1: Also ich bin ja Vegetarierin, aber trotzdem sind dann ja Sachen auch für mich dabei. Dann esse ich halt nur Kartoffelklöße beispielsweise oder Erbsensuppe ohne Einlage. Was fandest du besonders spannend in dem Buch?
2: Also zum Beispiel fand ich witzig den Karottensalat. Der wird mit Kontro verfeinert und dann kommt er vor dem Servieren zwei Stunden in den Tiefkühler. Das gibt dann sozusagen ein Möhreneis als kleines Erfrischungsgericht oder Schwarzwälder Schinken, den gibt es als Carpaccio mit Radicchio und Steinpilzen oder ein Tomatensalat, der bekommt durch Queller, den kennen wir ja von der Nordseeküste aus den Salzwiesen, dann eben eine ganz besondere Note. Aber viele Rezepte sind auch ganz traditionell und vertraut, ist also für jeden was dabei, man muss keine Angst haben, dass sich da lauter Experimente aneinanderreihen.
1: Wie sieht es denn mit der Geschichte der Herkunft der Rezepte aus? Das finde ich auch immer ganz interessant, wenn man ja. sehen kann, wo kommt das alles her. Ja. Erfährt man das auch in diesem Buch?
2: Leider nein. Das ist für mich ehrlich gesagt der einzige Schwachpunkt dieses Buches. Ganz genau das habe ich nämlich auch gedacht. Wo kommt das Rezept her? Warum isst man das so, wie man es isst? Also genau solche Sachen habe ich eigentlich vermisst.
1: Genau, das meine ich. Ja.
2: Und das fehlt eben gänzlich bei Christian Rach. Nichts zu Hintergründen oder Geschichte. Zwei Ausnahmen gibt es. Rach widmet der DDR-Küche ein eigenes Kapitel. Die Rezepte sind gut, aber mich irritiert es trotzdem so ein bisschen nach so einer langen Zeit der Einheit, es sind für mich doch eher so gesamtdeutsche Rezepte, aber gut. Und es gibt ein sehr schönes Kapitel zu Rezepten, die aus der jüdischen Tradition in Deutschland kommen. Das fand ich dann sehr bereichernd.
1: Und wie fällt jetzt dein Fazit aus? Immerhin hast du es ja heute mitgebracht. Für wen ist die Deutsche Küche von Christian Rach das richtige Kochbuch?
2: Also ich halte es absolut für ein lohnendes Buch, keine Frage. Trotz der kleinen Einschränkung. Aber es macht einfach Lust auf Traditionsgerichte und sich da mal ranzutrauen und es trotzdem so ein bisschen moderner und leichter zu kochen. Das gefällt mir toll, das funktioniert gut. Also wer Omas oder Muttersrezepte mag oder gern in Deutschland unterwegs ist und regionale Küche ist, der ist hier wirklich sehr gut bedient und er wird Spaß mit dem Buch haben.
1: Also, dann sage ich nochmal den vollständigen Titel, wer das gerne verschenken möchte oder sich vielleicht auch selbst schenken will. Deutsche Küche von Christian Rach erschien es im Südwestverlag und das Buch kostet 59 Euro. Euro. Jetzt machen wir mal einen ziemlich weiten Sprung und zwar nach Japan. Da hast du nämlich auch was ausgesucht.
2: Ja, weil ich es so überraschend fand. Das ist wirklich das Buch, was mich, glaube ich, am meisten überrascht hat. Es ist geschrieben von einem ausgewiesenen Japan-Spezialisten, Tim Anderson und der Amerikaner hat lange in Japan gelebt und studiert und in diesem Buch geht es, ich nenne es mal, um japanische Kneipenküche. Also Genau genommen sogar um noch mehr, nämlich um so eine Kneipen- oder Barkultur, die wir vermutlich gar nicht kennen. Eigentlich geht es darum, Japan so ein bisschen besser zu verstehen. Das Buch heißt Isekaya. Japan zu Hause und es beschäftigt sich eben nicht mit Sushi, Miso-Suppe oder Tofu, was wir so kennen, sondern mit Soulfood-Rezepten aus den Kneipen Japans.
1: Soulfood, das ist ja Essen für die Seele. Wie genau ist das gemeint?
2: Also es geht darum, dass wir hier Rezepte kennenlernen, wie sie im japanischen Alltag eine wichtige Rolle spielen. Wie sie in den Isekayas serviert werden, in Bars, die aus einfachen Sake-Shops sich entwickelt haben. Also Sake, dieses alkoholische Getränk aus Reis, das oft nicht ganz richtig als Reiswein bezeichnet wird. Für Japaner aber extrem wichtige kulturelle Errungenschaft, sag ich mal, fast ist. Und diese Isekayas, die trifft man, da trifft man sich nach der Arbeit oder nach dem Einkauf und läutet da so gewissermaßen den Abend ein. Zum Getränk, nicht nur Sake, gibt es dann auch kräftige, einfache Gerichte. Und manchmal werden diese Isekayas als japanische tapas -Bars bezeichnet, auch wenn das nicht so ganz zutreffend
1: ist. <lacht> Aber es klingt wirklich spannend.
2: Ja, auch deshalb, weil du beim Lesen ganz schnell merkst, Tim Anderson, der kennt sich nicht nur verdammt gut aus, er lebt und liebt Japan. Er brennt quasi für sein Thema und das macht total Spaß, das zu lesen. Zum einen, weil es oft wirklich witzig geschrieben ist. Zum anderen aber auch, weil mir zumindest diese Seite der japanischen Küche bislang völlig fremd war. Ich fand es total spannend und Anderson erzählt unglaublich gut Geschichten von Bars, in denen er gewesen ist und von Menschen, die er getroffen hat. Und das Buch ist dann eben viel, viel mehr als ein Kochbuch. Es ist eine Reise zu einer Seite der japanischen Kultur, die sehr vielen Leuten unbekannt sein dürfte.
1: Japanische Küche, das bedeutet ja oft auch einen ziemlich großen Aufwand, eine ganz hohe Präzision. Es sieht ja alles so ganz besonders aus und die Zutaten sind häufig auch schwer zu bekommen. Wie ist es in diesem Fall?
2: Ein bisschen anders, würde ich sagen. Die Rezepte sind oft, nicht immer, das gebe ich gern zu, recht übersichtlich. Die Zutatenliste ist übersichtlich und für die meisten Rezepte dürfte ein wirklich gut sortierter Supermarkt ausreichen. Für manche muss es dann vielleicht ein Asialaden sein und bei einigen wenigen Rezepten ist es dann wahrscheinlich nicht ganz so leicht, alles zu bekommen. Aber ich sage mal so ein paar Beispiele. Knusprige japanische Nudeln mit Spitzkohl, japanischen Fish and chips geschmorter Schweinebauch, Radieschenbrunnenkresse. Salat oder ein Kartoffelsalat mit Rahmeneiern. Mir läuft da schon, wenn ich das mm. so sage, quasi das Wasser im Mund zusammen.
1: Also dieser geschmorte Schweinebauch würde ich jetzt vielleicht nicht so gerne essen wollen, ja, aber die ganzen sein, ne? anderen Sachen, die finde ich auch sehr lecker. Wem empfiehlst du das Buch?
2: Na ganz klar natürlich allen Japan-Fans, denn das Buch öffnet einfach nochmal einen ganz anderen Blick auf eine ganz andere Seite der japanischen Küche und Kultur und für alle, die mehr wollen als ein reines Kochbuch, ist es auch toll. Isekaja ist unterhaltsam und lehrreich zugleich und es ist perfekt für Menschen, finde ich, die in der Küche etwas experimentierfreudiger sind. Und natürlich für alle, die tolle Essensfotos mögen, denn auch dafür ist es ein heißer Tipp.
1: Ich muss unbedingt mal zu dir kommen zum Essen, glaube ich, wenn du so toll alle Sachen <lacht> nachkochst. Hm. Isekaya, Japan zu Hause. Der Autor ist Tim Anderson und das Buch ist im Südwestverlag erschienen und kostet 32 Euro. Dann hast du hier noch, ähm, das ist leuchtend rot-orange. Das springt dann in der Buchhandlung einem gleich ins Auge und dürfte auch meist weit vorne liegen. Ein Buch des Bestsellerautors Jamie Oliver, den kennen wir natürlich auch alle und dessen Bücher verkaufen sich ja wie geschnitten Brot. Das Neueste liegt jetzt hier.
2: Ja, 15. Zutaten mediterran heißt es. Und das ist eine neue Version eines Konzepts, mit dem Jamie Oliver schon mal ziemlich erfolgreich war. Für jedes dieser Rezepte braucht es nur fünf Zutaten, neben einigen Basics, die aber wirklich auch in der kleinsten Küche eigentlich da sein dürften. Und das Buch verfolgt dann ganz konsequent dieses Konzept. Wenig Aufwand beim Einkaufen, wenig Aufwand beim Kochen. Also in diesem Sinne ein ziemlich modernes Buch, denn wer hat im Alltag schon Zeit, immer stundenlang einzukaufen in der Küche zu stehen. Also da ist natürlich so eine schnelle, trotzdem gute Küche ist da einfach gefragt. Und auch die Fähigkeiten, die man braucht, um die Rezepte umzusetzen, die sind überschaubar. Also dieses Buch steht für das, was Jamie Oliver ja eigentlich immer sagt. Jeder und jede kann kochen.
1: Also nur fünf Zutaten. Das klingt... Ziemlich simpel finde ich, also für mich eigentlich optimal, weil ich bin nicht so eine große Köchin, muss ich zugeben. Sind die Gerichte denn dann trotzdem richtig gut?
2: Also ich habe eine ganze Reihe ausprobiert und mir hat es immer geschmeckt, wirklich lecker. Natürlich muss man sagen, an der einen oder anderen Stelle, merkt man, Jamie Oliver hat da ganz schön reduziert. Da wären ein paar Kräuter mehr oder eine Zutat mehr vielleicht ganz schön gewesen. Aber auch so, die Rezepte sind wirklich durch die Bank alle gut. Es schmeckt und es geht fast immer wirklich schnell, bis das Essen auf dem Tisch steht. Das finde ich toll, gerade so für den Alltag. Und die mediterrane Küche, der sich das Buch ja verschrieben hat, das funktioniert einfach richtig gut mit diesen wenigen Zutaten. Das ergibt ein gutes Essen. Willst du noch mal ein paar
1: Beispiele hören? Ja, gerne, klar. Bin gespannt.
2: Was sagst du zu Wassermelonensalat mit Mozzarella, Sellerie und Fenchel oder mm. Nudeln mit Rucola und Zitrone? Favorit. Oder Gurkenküchlein mit Tzatziki? Mm.
1: Und das ist alles vegetarisch, ne? Ja. Extra für mich hast du das ausgesucht.
2: Das stimmt, denn im ganzen Buch ist es nicht ganz so. Das waren wirklich Beispiele für dich, ehrlicherweise muss ich sagen. <lacht> <lacht> es sind auch viele Fisch- und Fleischgerichte dabei. Ah, okay, hm? naja. Fisch mit Lauch und Zitrone, Hähnchenbrust mit Kichererbsen und Spinat oder Lammröllchen mit Minzsoße oder gerösteten roten Paprikaschoten.
1: Also, na klar, die Frage jetzt von mir: Wie ist dein Fazit bei diesem Buch?
2: Also, das Buch steht nicht umsonst auf vielen Bestsellerlisten schon jetzt ziemlich weit oben. Das ist natürlich zum einen der Name Jamie Oliver, der das ist nun mal einer der bekanntesten Kochbuchautoren. Entsprechend verkaufen sich seine Bücher auch gut. Aber ich finde, das Buch trifft eben auch absolut einen Nerv. Und ich finde, es ist völlig zu Recht erfolgreich. Kurze, einfache Rezepte, wenig Aufwand in der Küche, keine besonderen Gerätschaften, keine besonderen Fähigkeiten, keine Schnörkel, keine Pirouetten. Das finde ich toll. Unterm Strich wirklich ein gelungenes Buch für Anfängerinnen und Anfänger und Menschen, die frisch kochen wollen und wenig Zeit haben.
1: Also für mich, Jamie Oliver, fünf Zutaten mediterran aus dem DK-Verlag. Und das Ganze kostet 29 Euro. 95. Wir bleiben jetzt einfach mal am Mittelmeer, würde ich sagen, Wolfgang. Du hast hier noch ein Buch, das heißt Sonne und Meer auf dem Teller, moderne griechische Küche. Von Lazaros Capageorogulu. Das ist mediterran. Und wenn ich das jetzt so durchblättere, dann sieht das richtig schön nach Urlaub aus. Und draußen ist es jetzt grau, da sehnt man sich nach Urlaub.
2: Ja, absolut. Ich habe auch richtig gerne drin geblättert, gerade jetzt. Das war mein erster Gedanke. Ich habe sofort an Urlaub gedacht. Irgendwo auf so einer griechischen Insel am Meer oder in den Gassen einer Altstadt. Die Sonne scheint, der Wind weht, den ah. Duft leckeren Essens herüber. Sowas, weißt ja. du?
1: Ja, ja, schon klar. Also du hörst jetzt besser auf. Das passt nämlich nicht zu den Temperaturen, die wir hier gerade draußen haben. Aber nimm uns mal mit, was gefällt dir an diesem Buch besonders?
2: Zum einen die Optik. Mhm. Die finde ich wirklich toll. Das Buch ist total hell und luftig gestaltet. Die Fotos der Gerichte sind schlicht, aber total schön. Dazu wunderbare Bilder aus Griechenland, die das Fernweh fördern. Also das macht schon mal Lust drin zu blättern und du merkst, der Autor liebt seine Heimat und das kommt in dem Buch auch einfach gut rüber.
1: Aber wir reden jetzt ja hier eigentlich über Kochbücher. Was ist mit den Rezepten?
2: Die sind in meinen Augen wirklich gut. Die griechische Küche gilt ja oft so ein bisschen als einfach, bäuerlich und nicht so super abwechslungsreich. Und das Buch hier zeigt, dass das wirklich Quatsch ist. Es sind oft wenige Zutaten, die für ein Gericht ausreichen. Aber wenn die Qualität stimmt, dann stimmt eben auch das Ergebnis. Und viele dieser Rezepte hier sind leicht. Viel frisches Gemüse, griechischer Joghurt, Fisch, Feta. Also schon die griechischen Klassiker, aber modern zubereitet. Mir hat es unheimlich Spaß gemacht.
1: Jetzt sag noch mal ein paar Beispiele vielleicht, damit wir so einen kleinen Eindruck bekommen.
2: Also mir würden als erstes einfallen die verschiedenen Teigtaschen mit unterschiedlichen Füllungen, dann verschiedene Aufstriche und dann so Sachen wie hackfleisch Minzebällchen oder natürlich Moussaka oder gebratenes Huhn mit Honig, Senf und Thymian. Serviert mit Paprika, ein super tolles Sommeressen.
1: Ja, kann man auch im Winter essen, Wolfgang. Geht auch, Muss ja, man nicht geht. nur im Sommer essen. Ja. Also das ist für wen das richtige Buch?
2: Ganz klar für alle Griechenland-Freunde, würde ich sagen. Für mich unter den griechischen Kochbüchern sicher eins, das ganz oben mitspielt. Außerdem ist das Buch ganz toll für Menschen, die einfach zu kochende Gerichte mögen. Die werden garantiert fündig. Und wer vielleicht einen Urlaub nach Griechenland plant, der kann sich mit Sonne und Meer auf dem Teller schon mal wunderbar einstimmen.
1: Das war unsere letzte Empfehlung für heute. Lazaros Kapagiorgou Sonne und Meer auf dem Teller erschienen ist das Buch im Atefala kostet 34 Euro. Wolfgang, es war super schön, dass du hier gewesen bist. Ich habe jetzt total Hunger. Vielen Dank essen, dafür. Ne? Wollte ich gerade ja. sagen. Jetzt gehen wir essen. Was gibt es bei dir zu Weihnachten? Irgendwas Ä aus diesen Kochbüchern? Ehrlich gesagt
2: weiß ich es noch nicht. Ich oh. habe noch verschiedene Sachen auf der Liste.
1: Na gut, okay. Aber du hast ja genug Vielleicht? Kochbücher. Du, du findest mit Sicherheit was. Das Leckeres. glaube ich auch. Ich danke dir, dass du da gewesen bist, Wolfgang Kurz. Schön, dass Sie bei uns sind, hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Hameln in der Weihnachtszeit. Ganz klar, da ist natürlich der Weihnachtsmarkt. Da ist aber auch Musical im Theater. Nach der Päpstin, dem Medikus und der Schatzinsel ist im vergangenen Jahr Robin Hood ganz erfolgreich über die Bühne gegangen. Und deshalb kommt die bekannte Legende von dem Rächer der Armen wieder zurück. Die Musik stammt zu einem großen Teil aus der Feder eines der ganz Großen des Pop-Business von Chris de Und Willem Purk, der war mal dort.
2: Fire!
0: Robin von Loxley lehnt sich auf gegen die da oben, als die Adligen noch mehr Geld für Kreuzzüge aus dem Volk herauspressen wollen. Seit zehn Tagen läuft Robin Hood im Hamelner Theater. Standing Ovations gab es bei der Premiere nicht nur für die Künstler auf der Bühne, sondern auch für Christa Burke im Parkett, der die Musik zu dem Musical geschrieben hat. Das Publikum war beeindruckt.
3: Die Stimmung, die Musik, die Tänzer, die Stimmen, die Kostüme, die Bewegung, das Temperament, die Freude am Spielen, alles. Ich kann nichts Schlechtes finden.
0: Ganz tolle Stimmen, muss man sagen. Und vor allem die Bewegung dazu, die die machen, das ist Wahnsinn, das ist echt Wahnsinn, das zu können auf eine Bühne und das alles dazu bringen, echt toll. In Hameln sei das Musical im vergangenen Winter häufig ausverkauft gewesen, sagt Harald Wanger, der Chef der Hamelner Tourismusgesellschaft. Auf einen ähnlichen Erfolg hofft er auch in diesem Jahr. Viele Besucher kämen nicht allein wegen des Musicals, sondern auch wegen des Weihnachtsmarktes.
2: Unsere Stadt präsentiert sich da natürlich von ihrer schönsten Seite ohnehin. Und irgendwann ist uns mal der Terminus Musical Winter Hameln in den Sinn gekommen. Also das ist eigentlich der Weg, diese Kombination unserer Stadt zu erleben.
0: Was offenbar funktioniert – Manche Gäste haben weite Wege zurückgelegt, um in Hameln dabei zu sein, wie diese Reisegruppe aus Bad Beda-Keser. Man geht einfach mal los, hat ein bisschen Spaß. Wenn man eine vernünftige Truppe dabei hat, dann funktioniert es ja auch. Super Kombination. Wir sind alt genug, um den Abend uns am Nützigen zu freuen und tagsüber den Liefern zu genießen. Auch Christe Berg ist in diesem Jahr wieder nach Hameln gekommen. Er habe einige aus seiner Familie mitgebracht, die alle kein Deutsch sprechen. Sie alle seien trotzdem von der Inszenierung begeistert gewesen. Der der irische Weltstar nutzte dann auch die Gelegenheit für einen Besuch auf dem Weihnachtsmarkt. Christmas Weihnachtsmärkte sind etwas, was wir in Irland so nicht haben. Dieser hier ist aufregend. Es ist eine Freude, wieder in Hameln zu sein. Elfmal wird Robin Hood noch bis zum Ende des Jahres in Hameln über die Bühne gehen. Ganz
3: gleich, was noch kommt,
2: was immer war
3: hier können
1: wir beide endlich frei sein endlich frei nach so
2: langer Zeit hast du mich befreit
1: Einen schönen Dienstagabend wünschen wir Ihnen. Hier ist der Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Am kürzesten Tag des Jahres, dem 21. Dezember, da ist es wieder soweit, der bundesweite Kurzfilmtag steht an. Und da werden Filme gezeigt, die sonst im Kino oft viel zu kurz kommen. Seit 2012 wird der Kurzfilmtag im Rahmen der bundesweiten Aktion gefeiert. Und bereits an den Tagen zuvor, da werden die Leinwände aufgebaut und die verschiedenen Filme gezeigt. Und das muss nicht immer im Kino sein, sondern kann an den unterschiedlichsten Orten
4: stattfinden. Jasmin Janosch weiß mehr. Unter freiem Himmel, im Museum oder in der Schule, mit einer Leinwand und einem Projektor können Filme überall gezeigt werden. Auch im Kulturtreff Heinholz ist ein kleiner Kinosaal aufgebaut. Lebkuchen und Tannenbaum sorgen für eine weihnachtliche und gemütliche Atmosphäre. Filme zeigen hat schon eine gewisse Tradition, erzählt Mabel Ulonska, Mitarbeiterin im Kulturtreff. Egal ob für Kinder oder Erwachsene, für jeden ist was dabei und so sollte es auch beim Kurzfilmtag sein.
3: Ja, wir haben uns im Team dafür entschieden, ein niedrigschwelliges Angebot zu machen. Das heißt, die Filme, die wir heute zeigen, sind für BesucherInnen ab vier Jahren. Also jeder kann kommen und weil wir hier auch so ein bunter Stadtteil sind und viele Menschen hier im Stadtteil auch noch nicht so gut Deutsch sprechen können, dachten wir, es ist eine schöne Gelegenheit, ein Angebot zu machen, wo auch wirklich jeder die Geschichte versteht.
4: Beim Kurzfilmtag kann jeder Interessierte teilnehmen und eine eigene Veranstaltung organisieren. Dafür werden fertig zusammengestellte Filmprogramme vom Veranstalter angeboten. Es können aber auch eigene Filme gezeigt werden. Rund 500 Veranstalter in ganz Deutschland nehmen teil. Auch in Niedersachsen gibt es mehr als 40 Filmpräsentationen. Olonska hat sich für ein ganz buntes Programm an Kurzfilmen entschieden. Die Welt der
3: Traumtiere, das sind animierte Filme. Und ich muss gestehen, ich habe bis jetzt nur die Trailer geguckt. Also es sieht sehr abwechslungsreich und es sieht sehr handgemacht und liebevoll aus, wie kleine Geschichten erzählt
4: werden. Der Kulturtreff hat schon einmal am Kurzfilmtag teilgenommen. Da hat sich das Programm an Erwachsene gerichtet. Jetzt soll es ein ganz gemischtes Publikum werden. Wieder mit dem Ziel, sich über die Filme auszutauschen.
3: Wir hatten damals auch zwischendurch unterbrochen, damit man ins Gespräch kommen kann. Und ja, möchten das im Grunde heute auch so machen, dass man sich über die über das Gesehene austauschen kann. Und dass man im Grunde jetzt nicht 90 Minuten gefesselt und gebunden ist, sondern dass man eher einen Impuls kriegt und auch einen ja, Anlass, miteinander ins Gespräch zu
4: kommen. Nach und nach treffen die Besucherinnen und Besucher ein. Mit dabei sowohl Erwachsene als auch eine Gruppe Vorschulkinder. Der Raum ist prall gefüllt. Die Wintermäntel werden ausgezogen, es wird Kaffee getrunken und dann geht die Vorstellung los. Musik Das Motto lautet dieses Jahr in der Schwebe. Laut den Veranstaltern des bundesweiten Kurzfilmtages soll es unter anderem dazu einladen, zu reflektieren und Gleichgewicht zu erforschen. Auch die Filme im Kulturtreff passen dazu. Alle Filme waren nur mit Musik und doch hatten sie eine klare Botschaft.
3: Mir hat es total gut gefallen. Ich, ich persönlich fand den zweiten Film am schönsten, diesen Urban wo dieses Stadtthema aufgegriffen wurde mit den Knetmännchen.
4: Drei bis elf Minuten dauerten die Filme. Sie haben auch das Publikum begeistert und zum Nachdenken angeregt. Ich fand es sehr, sehr interessant, dass man so aus Wahnsinn, was man da alles technisch machen kann, also den Kindern auch nahe bringt, dass man
5: mit seiner Umwelt gut umgeht.
3: War sehr kindgerecht auch, fand ich, und gab viel Anlass, auch über die Dinge nachzudenken.
5: Ich fand den Film
4: ganz cool. Den Film mit der Blume. Gut, also ich fand das mit der Blume cool. Mabel Olonska ist erleichtert, alles hat funktioniert.
3: War für mich ganz schön und das war ja im Grunde auch unser, unser Gedanke, dass wir ein generationsübergreifendes Angebot machen und die Stimmen und Rückmeldungen zu den Filmen. Man hört doch ein bisschen die Generationen durch oder die Sichtweise auf, auf die Welt und ich glaube, dass das immer was Befruchtendes hat. Fan, die Jungen den Alten zuhören oder die Alten den Jungen.
0: NDR1 Niedersachsen Kulturspiegel
1: mit Martina Gilitzer. Ja, so kurz vor Weihnachten, da möchten wir noch mal Lust auf Bücher machen, die einen ganz besonderen Bezug zu Niedersachsen haben. Niedersachsen liest gleich hier bei uns an diesem Dienstagabend und ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. NDR 1 Niedersachsen, der Kulturspiegel am Dienstag Niedersachsen liest. Margarete von Schwarzkopf ist ja zu so kurz vor Weihnachten noch mal reingeschneit sozusagen hier bei uns ins Studio. Freue mich, dass du hier bist. Du hast drei Bücher mitgebracht, die vielleicht noch eine schöne Idee sind, so unter den Baum zu legen. Ja, ich finde immer ganz
5: wichtig, dass man so letzte Anregungen noch bekommt, weil ganz viele Leute, sagen mir Buchhändler immer, kaufen dann am 23. noch ein Buch und kommen angerannt und sagen, oh, was empfehlt
1: ihr uns? Also deshalb machen wir das heute schon. Das machen wir heute. Eine sehr, sehr gute Idee. Und zwar starten wir direkt mit einem Buch, was so richtig gut reinpasst. Das ist von Jutta von Kampenhausen. Das Kaminfeuer und das Gute Leben erschienen Es ist, ist im Waldstein Verlag. Wie kommt man bitte auf die Idee über Feuer, über ja Kaminfeuer ein Buch zu schreiben. Ich finde die Idee grandios.
5: Es passt zur Jahreszeit. Viele Leute sitzen hier am Kaminfeuer und es war ja ganz oft jetzt die Diskussion, soll man sich so einen Kachelofen ins Haus stellen oder kann man überhaupt ein Kaminfeuer noch nehmen, weil Holz natürlich, wir wissen die Umwelt und so weiter. Aber allein die Idee, dass das Kaminfeuer oder das Feuer im Leben der Menschen und in der Kultur der Menschen eine ganz große Rolle immer gespielt hat, finde ich toll und wie gesagt, ich finde es so auch ein wunderbares Winterbuch. Also wir selbst haben auf dem Land auch einen Kamin, der wird am 24. Dezember angemacht und dann wird der immer wieder neu angemacht und da sitzen wir zwei Wochen dran und ich erzähle den Kindern, den Enkelkindern Gruselgeschichten am Kamin oder Märchen. lieber. Auch. <lacht> ich wollte gerade sagen, du bist eine Super-Oma,
1: Gruselgeschichten und keiner ja. traut sich mehr raus. Ja, nee, nee, aber es war ein Märchen, werden dann erzählt <lacht> und das passt so gut zusammen. Ich finde es auch schön, vor allen Dingen so am Feuer zu sitzen, das hat ja so ein bisschen was
5: Mystisches auch. Ja, im ist genau der Ort, wo Menschen früher auch sich was erzählt haben. Egal, ob es am Kaminfeuer war oder am Lagerfeuer. Also das Feuer hat ja irgendetwas, was die Fantasie der Menschen anregt. Und ich finde, das Buch von Jutta von Kampenhausen führt einen so ein in einen Teil der Kulturgeschichte, den wir oft gar nicht mehr bedenken. Wir haben ja nicht allen Kaminfeuer. Aber auch draußen zu sitzen dann im Sommer, wenn wir nicht mehr Kamine immer anmachen und einfach mal zu überlegen, was bedeutet es. Und sie hat, erzählt ja auch in dem Buch... Einfach auch von der Schönheit von Kaminen oder von Kachelöfen. Also es ist ja nicht nur, was bedeutet das, wenn man sich Geschichten erzählt, sondern es ist ja auch ein bisschen so ein Rückblick auf die Ästhetik von
1: Kaminen oder ja Kachelöfen. Jetzt machen ja Männer ganz oft Feuer, ne? Also so ist also das, das Vorurteil, was es gibt, ne? Männer sitzen und machen Feuer für die Frauen. Wie kann man sich dieses Buch vorstellen? Würdest du es nur Männern empfehlen oder ist es? für allen Buch.
5: Ich glaube, es ist für allen Buch. Und vor allem hat es natürlich auch kritische Elemente drin. Natürlich gibt es Probleme mit Ruß und mit diesem Feinstaub. All das wird ja erwähnt. Aber ich glaube, dass man dem Kaminfeuer eine Chance geben sollte. Man muss es ja nicht Tag und Nacht brennen lassen. Wir machen es ja auch nur zu Weihnachten. Aber ich finde einfach, es ist ein Buch für die ganze Familie, also auch für jüngere Menschen, weil es natürlich auch ein bisschen informativ ist, was bedeutet die Mystik des Feuers und vor allem, wenn das Feuer gebändigt ist, also in einem Kamin ist und nicht wild irgendwo lodert. Du kennst Jutta von Kampenhausen selber nicht, aber du kennst ihren Vater. Ihr Vater war lange Zeit Präsident der Klosterkammer in Niedersachsen. Ein wunderbarer Mann, der sehr engagiert war für alle theologischen Fragen im Land, aber vor allem auch eben die vielen schönen Klöster verwaltet hat sozusagen, die es ja in Niedersachsen gibt, ehemalige katholische Klöster, die nun alle Stifte sind. Vielen wohnen Damen, nicht diese Stiftsdamen. Und das hat er viele Jahre gemacht und es gibt ihn
1: Gott sei Dank noch. Und ich glaube, er ist immer noch sehr aktiv. Und vielleicht sitzt er jetzt auch gerade vorm Kamin. Jutta von Kampenhausen, Das Kaminfeuer und das Gute Leben im Waldstein Verlag, ist das Buch erschienen. Wir kommen zu unserem zweiten Buch für heute Abend mit Margarete von Schwarzkopf hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Das ist von Richard Adams, Unten am Fluss, im Ulstein Verlag ist es erschienen. Was ist Unten am Fluss für ein Buch? Es ist eigentlich ein altes Buch, es ist 50
5: Jahre alt und ich habe das als Jugendliche begeistert gelesen. Richard Adams ist Engländer, er hat mehrere oder war Engländer, ist inzwischen gestorben, hat mehrere wunderbare Bücher geschrieben und dieses Buch ist so schön, weil es neu übersetzt ist und zwar ganz hervorragend von Henning Ahrens, der aus der Gegend von Peine stammt, jetzt in Frankfurt lebt, aber immer noch sehr ja, in Niedersachsen verwurzelt ist eigentlich. Er ist dort auf einem Bauernhof aufgewachsen, er hat darüber auch einen ganz großartigen Roman vor ein paar Jahren veröffentlicht und er hat diese diese wunderschöne Geschichte neu übersetzt und ein bisschen zeitgemäßer übersetzt. Also es geht eigentlich um zwei Kaninchen, Hazel und Fiverr. Die beiden leben unten am Fluss mit ihrer großen Kaninchenfamilie und dann kommt der Mensch und zerstört alles, die Umwelt. Das Buch, man muss es bedenken, ist in den 60er, 70er Jahren erschienen. Da war das Thema noch gar nicht so präsent. Aber Richard Adams hat eben geschildert, wie diese Kaninchen auf einmal vor die Frage gestellt werden: Können wir überleben oder müssen wir auswandern? Und dann wandern sie aus. Dann müssen sie sich eine neue Heimat suchen. Und das ist ein unglaublich schönes, anrührendes Buch, eine große Parabel oder eine Fabel. Es ist natürlich auch die Geschichte von Menschen, also letztlich Kaninchen gleich Menschen in dem Fall. Also toll. Das passt ja total. In unsere Zeit. Also im Grunde, egal wie alt es ist, es ist super aktuell. Darum ist es auch nochmal neu übersetzt worden. Also der Ulstein Verlag hat eben Henning Ahrens drangesetzt, der einer unserer besten Übersetzer ist aus dem Englischen. Und vor allem ist dazu auch parallel erschienen ein Graphic Novel. Ich bin kein Fan von Graphic Novels, will ich sagen. Aber das ist eine wunderschöne Ausgabe dieser Geschichte. Sehr liebevoll gezeichnet. Macht viel Vergnügen. Und es gab auch einen Film unten am Fluss. Watership Down heißt das Buch im Original. Und ich weiß noch, dass ich bitterlich geweint habe in dem Film. Warum? Weil ganz am Schluss Hazel, das Hauptkaninchen, ist uralt, hat natürlich wie alle Kaninchen viele Nachfahren. Und dann ist er alt und schwach. Und auf einmal kommt das weiße Kaninchen und sagt, Hazel, deine Zeit ist gekommen. Und dann sieht man im Film, und wie gesagt, ich habe geheult wie ein Schlosshund, wie Hazel auf einmal wieder hinterher springt. Er ist jung, er geht in das ewige Kaninchenreich, also in den Himmel, folgt dem weißen Kaninchen und kann wieder laufen und springen und ist wieder jung. Und das ist eine Szene, die sitzt mir heute noch in den Knochen. Ich habe den Film, glaube ich, vor 40, 50 Jahren gesehen. Und alleine dieser Geist dieses Films oder auch des Buches ist so wunderschön. Einfach die Geschichte von zwei Kaninchenvettern, die auf einmal dann ein neues Leben beginnen und deren ganzes Schicksal geschildert wird. Ein
1: wunderschönes Buch. So auch für Jugendliche. muss ich ja. jetzt natürlich auch. Aber das ist eine schöne Idee, das zu verschenken. Also Richard Adams unten am Fluss im Ulstein Verlag ist es erschienen. Gemeinsam geht es durch den Dienstagabend hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Margarete von Schwarzkopf ist noch hier bei uns. Wir haben ja drei Bücher heute noch für Sie, sozusagen last minute, noch mal kurz vor Weihnachten. Vielleicht ist ein Buch dabei, was Sie gerne verschenken möchten oder sich das eben auch gerne selber kaufen, weil es ein gutes Buch ist. Das Buch, was wir jetzt haben, Margarete bei Niedersachsen liest, ist von Reinhold Beckmann, Enne und ihre Brüder und ist im Propylen Verlag erschienen. Wieso hast du dieses Buch ausgewählt,
5: Margarete? Ja, jeder kennt ja Reinhold Beckmann. Ist ja einer unserer berühmtesten Fernsehleute. Viele Jahre gewesen und äh, hat viele, viele Sendungen gemacht. Und ich wusste nicht, dass er aus Twistringen stammt, also in der Nähe von Bremen. Und seine Mutter stammt aus der Nähe von Melle, sehr katholische Familie, dort aufgewachsen. Und ihre Geschichte, diese Tragik einer jungen Frau, die all ihre Brüder an den Krieg verliert, das erzählt Reinhold Beckmann ganz wunderschön. Es ist eine Geschichte, die sehr erschüttert und natürlich viele Leute daran ja, sich erinnern lässt, dass vielleicht in ihren Familien Ähnliches passiert ist. Und Beckmann hat lange gewartet, bis er diese Geschichte aufgeschrieben hat. Er wollte eigentlich erst, dass seine Mutter nicht mehr lebt. Denn es wäre zu schmerzlich gewesen. Sie hatte mehrere Brüder und alle sind sie in den Krieg gezogen. Keiner ist zurückgekehrt. Ein einziger ist begraben in der Nähe von Melle und da heißt es so schön, einer der Brüder ist nach Hause gekommen. Also es ist eine wunderbare Geschichte von einer Frau, die sehr tapfer auch immer gewesen ist. Ihre Familie ist dezimiert worden durch diesen grauenhaften Zweiten Weltkrieg. Eine Familie, die tiefgläubig war, also im Katholizismus verankert. Und vor allem die Mutter von Reinhold Beckmann hat nie ihren Lebensmut verloren. Sie hat immer an etwas Höheres geglaubt, was ja auch Kraft gibt. Und das Ganze ist sehr, sehr ansprechend geschrieben, auch nicht pathetisch oder sentimental, sondern es ist ein Schicksal, wie ich glaube, dass viele Deutsche nachempfinden können, nicht auch bei ihren vielleicht Großeltern inzwischen. Beckmann ist ja auch nicht mehr ganz jung, also seine Mutter ist in den 20er Jahren geboren und hat ihn dann bekommen. Er ist 1956 in Twistringen geboren, aber wie gesagt, ihre Kindheit und Jugend war natürlich überschattet von diesem Krieg und dem Verlust
1: ihrer geliebten Brüder. Wenn man das jetzt so hört, denkt man natürlich die ganze Zeit, oh man, das ist so traurig zu lesen. Aber es ist halt auch so voller Liebe geschrieben, finde ich. Und es ist auch ein Buch für den Frieden. Es ist ein Buch absolut für den Frieden. Und es ist vor allem ein Buch
5: darüber, dass man den Lebensmut nie verlieren sollte, dass man die Hoffnung behalten sollte. Das brauchen wir in unseren Zeiten ja ganz, ganz dringend. Also deshalb, finde ich, hat Beckmann das genau zur richtigen Zeit veröffentlicht, dass man auch nicht sagen muss, es ist alles nur schrecklich, alles dunkel. Denn dass diese Mutter durchgemacht hat, Enne, ist natürlich eine Katastrophe, machen viele Menschen zurzeit mit. Man denke an die Ukraine oder auch an andere furchtbare Gegenden dieser Welt, wo Krieg geführt wird. Trotzdem ist es ein Buch der Hoffnung, denn es gibt auch wieder sehr viel Menschlichkeit darin. Und es gibt Menschen, die helfen und Menschen, die lieben. Und auch wie er über seine Mutter schreibt, mit ganz großem Verständnis und großer Zuneigung. Er ist kein Muttersöhnchen, möchte ich mal sagen, aber er versteht seine Mutter jetzt erst recht, viele Jahre danach, was sie eigentlich durchgemacht hat. Sie hat nicht ständig darüber gesprochen, aber dieses Leid, was sie immer mit sich getragen hat, ihre Brüder verloren zu haben, das hat auch ihr Leben schon mitgeprägt, obwohl, wie gesagt, im Glauben fest und auch voller Lebensfreude
1: ist das natürlich ein großes Trauma gewesen. Udo Lindenberg hat das Buch auch gelesen, und er hat gesagt, das Buch ist so berührend, weil es diese vier jungen Leben so sichtbar macht, als ob es gestern gewesen wäre, ja, und es war gestern und ist heute leider wieder so. Genauso. Und das Buch ist wahnsinnig aktuell. Ich glaube nicht, dass Beckmann das geschrieben
5: hat, weil es so in die Zeit passt. Das ist nicht... Ich glaube, er hat wirklich dieses Thema lange mit sich herumgetragen. Und als dann seine Mutter gestorben ist, hat er gesagt, so, jetzt ist die Zeit zu erinnern. Vielleicht auch tatsächlich dann doch angeregt durch die Dinge, die immer und immer wieder passieren und die Menschen nicht daraus lernen. Und wie gesagt, diese junge Frau... All ihre Brüder zu verlieren an diesen grauenhaften Krieg, das ist etwas, was sich leider immer wiederholt. Also ich kann das Buch wärmstens empfehlen. Es ist sehr schön geschrieben. Es spielt natürlich auch in einer Gegend Niedersachsen, wo wir nicht dauernd Bücher finden, Melle, Twistringen. Vor allem bei Melle spielt es und das ist eine interessante Gegend. Ich war oft in Melle, ich kenne das ganz gut. Das ist das größte... Dorf Niedersachsen, die größte Stadt Niedersachsens von der Ausdehnung und sehr interessant und natürlich ist man sehr stolz auf Reinhold
1: Beckmann dort, weil eben seine Mutter aus der Gegend gekommen ist. Ein schönes Buch, vielleicht haben Sie Lust es zu lesen oder zu verschenken, Reinhold Beckmann, Enne und ihre Brüder im Propylenverlag. Verlag. Ist es erschienen, Margarete, das war schon wieder für heute und jetzt ähm, geht es wahrscheinlich mit ganz, ganz schnellen Schritten nach Hause. Was hast du noch vor? Ich muss noch die letzten Sorten
5: backen. Zimtsterne steht mm. immer am Ende meiner langen Liste, weil die müssen ja frisch sein. Lecker. Und die backe ich jetzt noch und Geschenke werden eingepackt. Ja, und dann wird gefeiert, hoffentlich am
1: 24. mit einem Teil der Familie. Ich wünsche dir wundervolle Weihnachten. Schön, dass du hier gewesen bist. Komm gut ins neue Jahr natürlich. Und das wünschen wir auch allen Hörerinnen und Hörern. Ja, das ist der letzte Kulturspiegel in diesem Jahr. Dann geht es im nächsten Jahr weiter. Also rutschen Sie auch gut ins neue Jahr. Bleiben Sie gesund. Am Mikrofon war Martina Gielitzer. Und zu Gast in unserem weihnachtlichen Studio war heute Margarete von Schwarzkopf. Schön, dass du da warst. Danke
5: und allen ein wunderschönes Weihnachtsfest.